0: Como anunciamos na abertura do programa Boletim Censura Livre, já está na linha conosco o Eduardo Henrique, que é diretor do Sindipetro Petro RJ. Eduardo Henrique, muito obrigado pela sua participação. Um bom dia. Bom dia,
1: Antônio. Bom
0: dia, Você nos ouve? Oi, alô. Tô... Ah. Tô... E, inicialmente, a gente, você já foi, é, já participou conosco aqui, mas inicialmente gostaria que você se apresentasse para os ouvintes aí da Web Rádio Censura Livre, por gentileza, Eduardo.
1: Bom dia, meu nome é Eduardo Henrique, eu sou diretor do Sindicato da FNJ e da Federação Nacional de Petroleiros da FNP, também da executiva da
0: FNP daqui do Rio de Janeiro. Quais foram as razões para que a categoria decretasse aí, eh, no final de semana, Eduardo, a greve de petroleiros?
1: Então, um, essa mobilização de petroleiros, na verdade, na Petrobras, em todo o país, na verdade, né, existe um caldeirão de descontentamento, de, de uma política mais geral, e especial, especialmente em relação a estatais. Existe um ataque muito grande do governo em relação a Petrobras, em relação a estatais, de uma forma geral, em relação a Petrobras. No, nosso, no, no ano passado, a gente é, organizou, né, acabou se tornando um acordo coletivo, num, e organizou uma campanha muito grande, que já previa os ataques, né, já tentava sempre pôr é, aos ataques do nosso corpo coletivo e também, principalmente, a um eixo que a gente estava sendo claro para a própria empresa, que é as demissões de massa da Petrobras. E elas começaram: é, houve a demissão, é, até, a partir do, do, do fechamento, né, da, da, do anúncio do fechamento do afastamento de construções do Paraná, e a demissão de mil trabalhadores, que é que mil trabalhadores FESPRO, de patentes próprias e de construções é, de uma fábrica da Petrobras é, além disso no próprio fechamento da força coletiva a Petrobras é, deixou uma série de itens para serem resolvidos e, e, e foi esse feito o um acordo é, no, no TSP é. a gente tem uma avaliação que foi uma, uma que a gente sofreu uma derrota grave na, no fechamento da força coletiva principalmente em função é, de setores da direção do movimento, né? na verdade a direção da FUP foi suspenso, a greve é, que estava colocada, que tinha todas as condições de a gente fazer a greve naquele momento, que estava separada para fazer um enfrentamento e pedir que avançasse esse processo de retirada de direitos e de privatização da Petrobras é... a partir daí, na verdade a Petrobras agora o que quer fazer né? a gestão Bolsonaro, a gestão Castelo Branco, o que querem fazer é avançar nessa nessa sociedade nessa de retraso de direitos e avançar na privatização, então é sempre uma coisa bastante combinada a greve é, da greve por mais agora é, concretamente é porque é, existe, existe um projeto Aí, por trás disso, existe obviamente a tentativa de vender refinarias e para isso, se fez necessário, do ponto de vista do capital, do ponto de vista, do, do ponto de vista da empresa, né? é, uma série de, resolver uma série de passivos para poder vender as refinarias de forma mais é, tranquila, vamos dizer assim, do, do ponto de vista deles. Isso significa atacar, é, é, retirar os direitos, como né, é, as horas extras, as horas de troca de turno, a escala de trabalho uma série de coisas que vão influenciar não só a remuneração, mas como é, uma jornada de trabalho digna dos trabalhadores isso foi colocado isso aí está formando um poderão de, de insatisfações dos trabalhadores é, a Petrobras, a partir de ter conseguido assinar esse acordo coletivo resolveu fazer um balão de experiência também com, com a partir daí, no início desse ano no final do ano passado, desse, desse ano com uma negociação é inexistente, ou seja, uma truculência, uma inabilidade, inclusive, pode dizer assim, incompetência do RH de se cumprir o que estabelecido nas negociações sobre esses vários fatores, inclusive sobre a PLR também. A PLR é uma, uma, uma casa-parte, um caso inédito, que está acabando o conceito de PLR unilateralmente, resolveu. É, impor o ritmo de discussão e fechar negociações é, a revelar inclusive do que permite a lei é, e ao mesmo tempo que da Lr 0 para todo mundo, cria um novo programa de premiação com performance, como é, é foi salário que, por sua vez, é um programa para privilegiar é, exponencialmente aí, a remuneração os carros mais. Os é, carros já, já né, cargos diretivos já ganham mais e vão ganhar mais ainda. Inclusive, esse é o grande lance. Inclusive, em cima da privatização, porque essas pessoas que muitas delas na diretoria, assessoria, não são sequer é, concursados, são sequer funcionários de carreira da Petrobras, vão, vão ser remuneradas pela própria política que eles mesmo criaram para eles mesmos e vão lucrar cada vez mais com a privatização com a empresas. Ou seja, é um jogo de cartas marcadas para eles se remunerarem. É, ele tem um cálculo aí que, o presidente nacional da proposta pode ganhar até 1.000 mil vezes, 1.000 mil, mil, vezes mais do que o menor salário praticado na Petrobras. Isso é um absurdo. E, e, e justamente, a meta deles é quanto mais que, afinal, venderem, mas vão ser a partir daí. Então isso é uma satisfação muito grande ao mesmo tempo que ataca o, o remuneração, o modo de vida né, e, e as condições de trabalho dos trabalhadores, principalmente os trabalhadores de turno. Então isso tem uma criou-se uma, uma uma situação de inflexibilidade total da parte da empresa, do cliente em descumprimento do acordo coletivo. Essa é a questão. Então o é que a gente está colocando é, é, claramente que é um suprimento do acordo coletivo a é, uma série de itens que nós não podemos permitir, junto com o um projeto de em março, como já foi anunciado casos, no caso dos companheiros do Paraná. Né? Então isso é uma, uma luta que é, não tem como a gente deixar passar uma coisa dessa não tem outra solução a não ser ir para a greve. Né? E é importante também lembrar que essa greve não é... Não é só é, por causa do acordo coletivo. Né? Essa greve é uma greve que tem, está um, é, colocada claramente a questão do acordo coletivo, mas a nossa luta, não é uma greve, mas a nossa luta, de uma forma geral, uma luta de, de toda a sociedade, porque é defender a Petrobras como um vetor de desenvolvimento econômico do, do país, é defender a Petrobras como geração de emprego. Na verdade, o que o governo pretende fazer... Né, é, não sou o mesmo Bolsonaro, inclusive, né? Se você pegar aqui no Rio de Janeiro, o caos que está a saúde, a crise da água, a gente está tomando água, e tudo isso aí é um, é um plano para é, desmoralizar o serviço público, privatizar, fazer o que.. E, o modelo né? Paulo é o modelo do Chile. A gente vê o, o, o que está acontecendo no Chile e a gente é, vê que não é uma questão de agora, é uma questão de que foi acumulada durante todo esse tempo. Então, é, é uma série de fatores né, políticos graves que a sociedade tem que reagir. E acho que os petroleiros têm um papel fundamental nesse sentido de, de se colocar à frente na defesa do seu apoio coletivo, na defesa dos seus empregos, mas também né, de, de, de todo o papel que a Petrobras cumpre, de todo o papel que os estatais cumprem, é, e juntar né, com as outras categorias Inclusive, a gente vê é, a, a Casa da Moeda, a luta dos da Casa Moeda, Data Prev. Data Prev foi um exemplo forte, inclusive, para todos os petroleiros aí que estão ouvindo, para todos os outros trabalhadores do setor que estão ouvindo, de como é que se luta, porque a ameaça minha, minha da demissão levou os companheiros da greve, que está segurando justamente as demissões pela mobilização. É isso que a gente que tem que fazer, tem que unificar as lutas, unificar as categorias, é, ganhar a população em defesa dessas categorias, né, porque tem toda uma discussão que na verdade ataca, né, costuma é, colocar os problemas que existem pelo fato de ser estatal, e é muito pelo contrário, inclusive. A né, questão da sociedade é justamente isso que estão fazendo. Então, é, ganhar a sociedade, né, unificar as outras categorias, é, combater de conjunto o plano pacote de maldade, como a gente está chamando aí, de, do, do governo Bolsonaro, do governo Witzel, é, do governo Trivela, é, combater de conjunto isso, é uma de toda a sociedade, os petroleiros estão dispostos a, a puxar o carro aí junto com as outras categorias e é isso, colocar isso, que a gente tem, está é, sendo atropelado pela direção da Petrobras, pelo governo Bolsonaro, é, que quer descumprir o acordo e querem é, demitir em marca os trabalhadores petroleiros. Isso tem consequências, obviamente, não só para a gente, como para toda a sociedade. É mais ou menos isso aí, é, eu sei que é bastante coisa, mas é, é esse quadro complicado que a gente está colocando.
0: Eduardo Henrique, é, para as pessoas que estão acompanhando a partir de agora aí a, a nossa transmissão, ele é diretor do Sindpetro RJ. Quantas famílias. É, o, serão afetadas aí diretamente sem contar com as famílias né de trabalhadores de forma indireta aí lá com a demissão o fechamento da Fafen no Paraná e se você puder também falar um outro ponto que está aqui na sua na postagem que a gente acompanha aqui na, na página de vocês do Sindipetro Petro RJ a questão das demissões né é, por baixo, né, desempenho, demissões por baixo desempenho, se há algum critério para isso e uma terceira questão, se ainda continua a ocupação do prédio da Petrobras. Então, esse,
1: hum... é, 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 esqueci a da primeira pergunta.
0: É, a questão aí de quantas pessoas vão ser atingidas né, com a demissão lá dos trabalhadores da FAFEN
1: Então, são 400 trabalhadores próprios e 600 é, terceirizados, ou seja, estamos falando aí de algumas milhares de pessoas, mil famílias. É, é isso. Né? É, é, obviamente que o você falou, né, indiretamente, são algumas milhares de pessoas. É, da comunidade local. Imagina o, que, que, Imagina o que, que é, por exemplo, fechar, sei lá, um pré, fechar o fechar, um é, Fe, fechar um prédio do Edizinho. Imagina fechar o prédio do Edizinho na Petrobras. O que, que vai ser a consequência em termos de, de, de do comércio local, da, dos trabalhadores indiretamente empregados? E é isso que eu estou falando, não é só é, a FAPEM, foi o que está já colocado. E, óbvio, que que é, em primeiro lugar com solidariedade em, em relação a esses companheiros companheiras, em relação a famílias, é tentar reverter essas, essas, essas demissões. Agora, é, o plano, infelizmente, é muito maior, né? como já anunciado pela sociedade. É fechar diversas outras unidades, fechar regiões inteiras do país. Já, está, já estão sendo transferidos trabalhadores do Nordeste, é, para o Rio de Janeiro, para os locais, a Petrobras pretende fazer uma destruição de economia, da, da economia do país. Várias é, economias locais que vão ser é, afetadas diretamente é, por essas decisões. E em relação à, à demissão de baixo desempenho, é, isso é uma outra coisa que é um outro projeto da Petrobras. Né? Eles desenvolveram um tal do, num plano para para a recuperação do desempenho, que na verdade é isso. É uma, uma forma de você é, tentar avaliar e demitir os demissões individuais é, teoricamente por baixo desempenho. Já não são justificadas, mas a gente sabe que essas questões de avaliação por desempenho estão tá muito subjetivas, estão tá muito na mão do gerente. Né? Não que, que, que houvesse qualquer justificativa para a demissão, mas esse tipo de demissão... O que eles querem fazer é ainda mais cruel, porque fica na mão do gestor e você ainda sai para a peste né, de baixo de desempenho. Isso é um assédio moral coletivo. Inclusive, quando você coloca uma pessoa num, num problema desse, você imagina como é que fica a situação. Então, é um assédio brutal, um assédio que já está mais caracterizado é, por essa gestão. E a gente está tentando... Né, provar, demonstrar isso para a sociedade, para o Ministério Público, para todo mundo. Isso é, é um caso bastante grave. É, uma, é um método de gestão do terror e, da falta de fato, esse esforço não tem nada a ver com o desempenho, na verdade, de ninguém. E a ah, outra questão que você perguntou foi da ocupação. A ocupação foi feita é, com alguns dirigentes da FUP que foram para a reunião e, e lá permaneceram em, em relação... A, 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 a falta de diálogo, né, que a Petrobras não quis desenvolver a partir daquele momento.
0: Eduardo Henrique, e estamos encaminhando aí para o nosso fechamento aqui dessa conversa aqui no programa Boletim Censura Livre. É, queria que você falasse quais são as próximas atividades né, e a organização aí para uma unificação, né é, que uhum. essa essa greve ganha caráter nacional, at, atinja outras categorias, é importante para para a nossa classe, a classe trabalhadora, por gentileza.
1: É, exatamente. Isso é um, é, um, é um passo fundamental agora na, na nossa mobilização. Né? A gente sabe que ficou muito mais difícil se a luta for um ano isolado dos petroleiros é, contra a Petrobras, contra o governo. Não, não, na verdade, trata disso: né? uma luta contra a Petrobras, contra o governo, contra o TSP, contra todo mundo. Então, essa, essa, esse aspecto é muito importante. A gente. É, a DEV começou no sábado, se fortaleceu é, durante a semana, está se expandindo agora para entrar de outras bases. É, as plataformas que entraram ontem, está é, se expandindo até sexta-feira aí a gente tem um crescente grande. né? A gente espera que todos os país estejam parados na, na, na sexta-feira, obviamente que tem desigualdades e tal, mas do modo geral é isso que a perspectiva é essa. É, o TST ontem, né? O Ives Gandra é, emitiu uma uma, uma um despacho dizendo é, é, que a greve não é legal, né? Embora a proposta dele seja que, que garante o funcionamento de 90% do, do efetivo. Ou seja, pode fazer greve desde que não faça greve. Então, parece é uma, uma piada de mau gosto. Provavelmente a gente vai entrar com todos os recursos possíveis aí, mas a categoria vai ter que responder, e enfrentar também essa, esse tipo de, de postura. Então, é, a gente não, não. Essa liminar não, não atinge, nesse momento, o RJ e o FNP, porque. É, a formalização da greve está é, sendo feita a partir das 23 horas de, de quinta-feira, mas, a gente sabe que isso vai ser fortalecer todas as, as em greve, inclusive, é, é, nesse sentido, dizer, a gente vai, é, existe meios jurídicos e, e políticos de combater esse tipo de postura, é, e, e agora, é muito importante a gente partir imediatamente para essa articulação, aí de chamar uma reunião, chamar um fórum, a partir do, daqui no Rio de Janeiro, em todos os locais, é, um para construir não só, para a gente avançar em cada base, em cada é, local, para, do ponto de vista de cada categoria, os petroleiros também avançar para o controle de produção, para parar a produção de fato, que isso é a moeda que a gente entende. Né? É importante a gente é, saber que tem um debate com a sociedade, o um debate com a sociedade vai ser, inclusive, do ponto de vista político, vamos dizer que isso agrede é, petroleiro, interesses corporativos, porque é coisa do, do, da oposição, etc. A gente tem que ser claro que não é isso, trabalhadores, inclusive...
0: Bom, estávamos aqui com a participação do Eduardo Henrique. Vamos tentar refazer o contato, né? Para ver se a gente é, termina assim essa conversa com o Eduardo Henrique. Você está na web rádio Censura Livre? Programa Boletim Censura Livre. Alô? Hello. Hello? Caiu, caiu a ligação aí, Eduardo. É,
1: eu vi. Eu não sei até onde você se ouviu.
0: Você está falando da, da mobilização, da necessidade da mobilização nacional, não é isso?
1: Sim, então, é. Então, é e fazer é necessário é, é unificar os outros setores, inclusive, é, colocando o um marco aí de, de contribuição da mobilização de cada categoria para a construção de uma, de uma grande geral, para enfrentar de conjunto é, o ataque do governo. É essa é a forma da gente, né, a maior possibilidade da gente Ser bem sucedido é também unificando as categorias a partir de, de pontos de, de, de questões, cada um, obviamente, mas uma margem, uma, uma visão clara de que o problema é lá em cima e a gente tem que se enfrentar diretamente com esse pacote, com essa política de conjunto. E como eu estava dizendo, isso obviamente que o governo Bolsonaro é, tem uma, uma tripulência, uma, uma, uma velocidade, um plano mais profundo de acabar com, com todos esses estatais, serviços públicos, etc., mas a luta da categoria, não só de petroleiros, como todas as categorias, vem diante. O projeto de, de, de privatização da Petrobras, da venda do postos petróleo, etc., é então, um projeto foi implementado por todos os governos. Então não se trata de uma disputa eleitoral, uma disputa agora desse governo. Se trata de um projeto em que o capitalismo, o imperialismo, né, sabe das, das ligações que tem os interesses dos Estados Unidos aqui no, no país, tudo. São é um pessoas que vêm de antes que vem abrindo espaço para chegar onde a gente chegou. Então é, é, é importante também é, ter isso. Né, essa visão de que a nossa briga é bem mais complicada, bem, bem forte, e vai precisar muito do apoio de toda a sociedade e da unificação das categorias.
0: Legal, Eduardo, você... muito obrigado aí pela sua participação. Para fechar aí, queria que você deixar, deixasse uma mensagem. É, para a categoria e também a população, os trabalhadores de conjunto aí, por favor
1: então, Obrigado, senhor Antônio despedindo é, aí dos ouvintes deixar para os petroleiros e petroleiras e para todos os trabalhadores do país, a mensagem de que se liguem, peçem de, 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 de apoio a greve dos petroleiros e das outras categorias que estão agora em luta, como falei né, a casa da moeda, é, data breve, setor eletricitário, educação, saúde, o que não falta é, é trabalhador querendo lutar e a gente pode e vai conseguir barrar o governo Bolsonaro, os seus planos de privatização, de assalto à população, aos setores mais fortes da nossa, da nossa sociedade. Essa é a mensagem de luta aí, vamos em frente, fortalecer a greve nacional como a greve geral para barrar os planos de Bolsonaro.